0: tegon spellen är sälsklingspot men petterle på låt mig höra den sista gång spellen är sälsklingspot men petterle på Välkommen hem du lyssnar på Peter Lepod, Sveriges mest populära podcast helt dedikerad till Peter Lemark. Jag heter Tony Savela och som vanligt så har jag med mig Emil Gustafsson ryder upp
1: Emil. Bär du ditt huvud högt idag? Eh, när jag bär mitt huvud trött eftersom jag håller på och flytt, röjer och flyttstädar. Tony, har du känt den senaste tiden att det är du som kör djävulens vagn. Skulle
0: Peter Lepod då vara djävulens vagn? Jag vet inte. Jag är i alla fall väldigt nöjd över att få presentera dagens avsnitt. Idag nu när vi ska prata med. Vågar man säga att det är en av få låtskrivare och artister i Sverige
1: som kan mäta sig mot Peter Lemark? <skratt> ja, du har mer koll på artisten än jag, så jag vågar inte säga bu- eller bäder. Ja, det är i alla fall
0: Plura Jonsson vi pratar om, frontfiguren i det band som var eldkvarn. Och vi håller ju Emil på att prata om Peter Marks tysta år, det vill säga åren mellan Nio Broars väg 1997 och det som håller oss vid liv 2003. Och ju mer vi har grävt i dessa tysta år så har det känns allt mer självklart att prata om limbo. Den första skiva som Peter Lemarck producerade. Och därför blev vi väldigt glada när Plura ville vara med och prata om just den skivan. Det här blev ett samtal som till största del kretsar kring inspelningen av Limbo. Men vi kom också in lite grann på var Elkvarn befann mm. sig innan Limbo. De samarbeten med Peter som fanns där också då. Och var eldkvarn som band är idag.
1: Mm. Eldkvarn är ju rätt ny bekantskap för mig. Har jag hört namnet eldkvarn? Ja. Har jag hört kärlekens tunga och ett par till låtar? Ja. Men jag har aldrig riktigt grävt ner fingrarna i jorden på det Norrköpingsband som är eldkvarn. Uh, så jag har ju liksom fått upptäcka dem i och med då uh, Peter De Mark och den här podden. Vilket har varit rätt kul för man drar liksom, man drar bort liksom ridån för en helt, en helt till värld och 25 till skivor och en helt ny röst med Plura och en röst med Carla och en så här så det, det har varit kul för mig. Ja, vad tycker du om Limbo? En fantastisk skiva. Vad känner du själv? Vågar du svara?
0: <laughs> jag tycker också att det är en fantastisk skiva eh, Absolut en av elkvarns bästa skivor Och kanske en av, om, om vi ska prata om de s- bästa hundra svenska skiverna mm. så, så skulle jag absolut tro att den hör hemma där För mig så personligen Jag däremot har ju varit ett väldigt stort fan av elkvarn i, i många år nu eh, Jag upptäckte dem som tonåring när de släppte skivan Atlantis Men det var i och med svart blogg som kom 2007 tror jag som jag verkligen drabbades av kvar. Jag bodde i Norrköping då. Jag hade flyttat dit från Kalix. Eftersom jag hade träffat någon tjej, och du vet, det tog slut med den där tjejen, så som det gör. Och jag var så där ledsen som bara en, du vet, nydumpad 20-åring kan vara. Och då släppte Elkvand den här låten fulla för kärlekens skull. Och jag, jag minns ju Plura sjöng: Nu rullar tårar ner för kinden när jag kör ut genom Södertull. Och Södertull var den där busshållsplatsen som du vet det hade suttit och gråtit liksom. du vet, mm. tidigare den dagen innan jag hörde låten för första gången. Så, så även om jag kommer över den där tjejen så småningom eh, så skulle liksom min kärlek till eldkvarn hänga kvar. Eh, de de betydde väldigt mycket för mig liksom, den här perioden i livet och har liksom, sen fortsatt betyda någonting. Ja, alla städer i Sverige är ju på något sätt någonstrollhättan. Ja men precis så är det. Vi har alla varit unga igen.
1: igen. Vi har alla suttit på ett
0: kanaltorg någonstans. Innan vi sätter igång så vill jag också bara påpeka att vi kommer referera till en bok när vi pratar med Plura. Och det är en bok som heter Texter och historier från den stora landsvägen av Plura Jonsson och Eldkvarn. Och det är väl lite grann kan man säga en motsvarighet till Peter LeMarks Hundra sånger. En, en bok som går igenom eh, utvalda sångtexter och, och olika album. Och inför det kapitlet som handlar om limbo så finns det ett jätteintressant transkriberat samtal mellan Peter och Plura där de eh, pratar lite grann om uppkonsten av den här skivan och eh, lite olika stories från inspelningen. Och Några av dessa stories kommer ni få höra även i det här samtalet. kan vara värt att nämna också Emil att Plura har ju gått och blivit lite av en eh, kollega till oss, kan man säga så. I och med att han har startat en egen podd.
1: Uh, han har ju podden Podkarusellen med Marcus Kokko och det känns som att det är uh, den podden i Sverige som nämner Petlen Mark näst mest gånger efter vår.
0: <laughs> ja, kanske det. Jag tycker det är också jag tycker det är en väldigt rolig podd. Ja, det är ju två herrar likt oss som har uh, sin charm. Man, då kan man ju säga så att de dagar man inte lyssnar på Podcasten Petelepodd så kan man lyssna på poddkarusellen med Plura och Mauro. Om vi börjar då med änden Mark. Mm. när lärde du känna honom?
2: Ja, det måste ha varit i början av 80-talet. Vi spelade i Trollhättan tror jag och så var ett band som var förband som var box 81 då. Ja. Eh, och sen hade vi så tre, De var så trevliga grämmarna så att de hängde med till Göteborg för vi spelade på något som hette Växjötarnation som låg nere i vattnet, eh, och ett skitlitet ställe. Det var ännu mindre loge. Det var, loge var typ två gånger en meter. Mm. Och där klämde vi in oss två band. Eh, och så spelade vi där i två dagar. Och de spelade före oss. Så där lärde du över, där träffade jag Peter för. Vad minns du av honom som live-artist då? Jag minns, det är svårt att säga för det är så färgat av hur jag minns honom nu va? Hur han blev, han blev ju en fullfjädrad entertainer för att säga.
1: Det finns, jag såg ett bloggen på nätet. Där någon hade sett er 1981 i Göteborg. Det måste vara... Aha. Den här konserten pratar om då. Ja. Och han skriver att Peter var då en ung man med vilda ögon och stora gester. Känns det igen?
2: Ja, jag satt och drack öl i och svettades förmodligen. <laughs> alltså det, det var så trångt där. Så att, jag minns att de var på att diskutera. De hade varit på Mall York. De sån här typ Klubb 33 eller något sånt där. Och de höll på att tjafsa om det där om de skulle göra det igen eller inte och så här, och jag vet Men jag, jag, jag minns inte så mycket av Peter men sen så flyttade väl han, han slutade väl i Box 81 eller det upplöste spannet va? Mm. Och Då flyttade väl han till Stockholm. Så vet jag att Tory var bara sist kom någon dag och så. Och det är någon som heter Peter Lemarque här. Ja, kommer ni ihåg den här killen här va? Jag har fått en förfrågan om att producera en skiva med honom. Då hade väl Peter gjort några soloskivor. De klappar min kanin eller något sånt där.
1: Ja, precis. Den det är en på... Skiva, det en
2: låt. Jag vet inte.
1: Kom, klappa min kanin är singen från plattan som Orup producerade. Aha. Det är andra plattan. säger är Tony hans tredje ja, soloskiva. Okay. Ja, så är det. Och fjärde och femte och
0: sen fortsätter och om man hoppar fram där Det tog ju inte så länge innan Ni började samarbeta Eller spela ihop Vi spelade ihop
2: ganska mycket Och han var gäst när ja. vi spelade ibland också. Och när ni gjorde
0: Circus Broadway Där ja. 89 Så var ju han med och Sjung
2: också. På Circus Broadway Och då var väl han Han var inte fast gäst då Men han var med varje kväll i alla fall
1: men kan vi sätta någon kontext till vad, vad det
2: projektet var? Cykelhus Broadway var väl... Vi hade haft en dröm om att hyra en båt så här och köra omkring i skärgården, och, men det, det, det var för komplicerat. med ja. Men sen hade Kjell som på vårt skivbolag varit på Irland, där de... Eh, Guinness var väl som sponsrade... Och stora och, och fixade stora öltält, och, eller tält. De sålde väl öl också förmodligen. Men. Och där hade han, han tyckte det var fantastiskt, han hade sett av artister där. irländska artister upptälla. Så vi, han tyckte, men kan inte köra i tält istället? Alltså så drog vi in i Mattelis stad och började diskutera så åkte vi ner en delegation i Danmark eller Tyskland och hyrde ett och vi raggade ihop gäster och så här. Vi hade ju typ fyra eller fem fasta gäster varje kväll. Och sen var det tillfälliga gäster som kom varje dag. Mm. Så att vi rep, där under Vi hade föreställningen som började kanske vid sju. Så repade vi från tolv, ett på eftermiddagen fram till fem, halv, sex. Sen har vi slänga in en och sen var hamburg- föreställning i fem timmar från sju.
1: Men kom gästerna med typ, med Peter Mark gästade då mm. körde två låtar från sin senaste skiva då, Närmare gränsen. Mm. Var det han själv som bestämde vad han spelade eller bestämde det tillsammans och hade förslag om vad gästen skulle Nej, spela? Nej, Pet,
2: med Peter var det nog så att han bestämmer, han är väldigt bestämd vad han vill göra. Mm. Det var nog han som bestämde det. Och eh, övriga gäster... Ibland föreslog vi låtar och, och så. På Grågefelt hade ju vi ju vår favoritlåt här, Kommer natten, så att, då kan vi inte köra den. Så, så repar vi in den. Nu blir det här ett sidospår på Grågefelt. Precis som skivan. Då så så, så kommer Pugget, nej så där går det inte, vi var så påröka så vi bara spelade fel hela tiden. Det går
0: när man lyssnar på Circus Broadway idag så den är ju som ett tvärsnitt av hur svensk rock lät på den här tiden. Mm. Den är ju liksom en stor svensk rockshow. Lyssna på den här om dagen. Den är fortfarande väldigt spännande. Ja,
2: det var det ju otroligt stort. Det... Jag vet inte. Det skulle ju vara svårt att få ihop det artiststallet idag. Ja. Alltså motsvarande artister.
1: Pratar ni någonsin i Eldkvarn om att om man försöka göra det Liksom projektet igen. Vi gjorde
2: ju året efter. Men då var det på lite andra, då var det ju liksom eh, som tre, fyra band var, då var det vi, Vilmer X och det var det med band också. Och sen hade vi gäster inom de olika banden. Eh, vänta nu, det var väl Docent Död också? Ja, jag, jag kommer inte ihåg. Mm. Men det var inte lika kul som den första året. Nej,
1: det brukar ju vara så tyvärr att det är Asså. svårt och
2: Ja, ja det, men... det första året var bättre. Vi,
0: vi tänker ju leda upp det här samtalet på eh, Limbo. Men det är lite kul innan vi får prata mm. om alla de här samarbetena som, som ni har gjort med Peter. Men mm. en sak där som jag tycker är väldigt spännande är ju att Peter tog ju hjälp där och många av... Eldkvarns medlemmar, han själv började släppa skivor. Ja, just det. Så jag menar, någonstans där i början på 90-talet så hade han ju med sig, det var ju Tony och Klara och Werner. Ja. De var ju liksom med och spelade på skivorna och följde med på turnéerna. Ja, ja men påverkar det liksom Eldkvarn på något sätt att han lånade stora delar av bandet?
2: Ja, vi kunde ju inte turnera då. När han var ute, när Tony och Werner till exempel ute, då, men då spelade väl vi... Kala och jag, brössarna och jag spelade liksom på du och det hade någon medmusiker. Men jag vet inte. Man kan säga väl att Peter förändrar sitt sätt att skriva låtar när Kora började jobba med Tony. Va? Mm. Jag är ingen Peter-expert, men han, du kan inte skriva om kaniner till exempel. <laughs> Skriv något personligt och så. Så det, Tony påverkar väl Peter att. Låt skriva med gå med åt elkone
1: Men hade Tony även den rollen i Eldkvarn att han kunde styra lite texterna och så här: famplura. Det här låter inte som du eller Carla ta låten åt det här hållet istället.
2: Nej, jag tror att det var, det var nog jag som valde Mm. Vilken väg skulle gå i då och skriva hållet. Och så.
1: Men, men kände ni någonsin då att äh, eldkvarn blev lite av ett bemanningsförhöjd avgått Peter Lemarch?
2: <laughs> Nej, det var det väl inte. Nej, det var väl kul liksom bara. Men det var, inga, det var ingen, ingen som mycket och muttade. <laughs> inte så vad jag vet det. Ja, men det är
0: bra. I, I podcasten nu så är vi ju framme vid det här nu som kallas för Peters tysta år Den här perioden som då inleddes i Slutet på 90-talet
1: mm.
0: När det skulle ta ett par år innan Han släppte en ny skiva mm. Och då så är det ju intressant att han Valde att producera er Och Limbu blev ju då liksom lite grann Vad man kallar för en comeback-skiva Ja,
2: så det blev det
0: Var befann sig Elkvarn I slutet av 90-talet 90-talet
2: var ju en stor Hestid för Elkvarn mm. Det var ju ganska låg, lågvåtemärken det blir väl så liksom, så vi fortsätter, vi hade ju på 80-talet gjorde vi massor av främgångsrika slutet av 80-talet, början av 80-talet, sen fortsatte vi göra skivor men de blev mer och mer färger av inspelnings det kom ju ny inspelningsteknik och så här och man kunde göra hur mycket som helst i studion. Och skivorna blev lite tråkigare och tråkigare, jag vet att Småles som spelar trummor och Brors Kala sa vi något till, ja, vi går härifrån studion för att ni förstör bara låtarna. Mm. De, grunden har lät jättebra som spelar i spelläget. Ni på lägger på hundratals olika syntar och det låter ju inget kul längre. Mm. Så, så det var lite konflikt med det, men eh, 90-talet var som sagt det var ingen bra. Va? Men sen så började vi snacka. Jag kommer inte riktigt i turerna kring hur vi började prata med Peter om det var jag och Kjell Andersson som kontaktade Peter och frågade om han ville producera då. en ny skiva. Och det till vår stora glädje så vill
1: Men du minns inte hur det kom sig att eh, ni ens tänkte på Peter som producent för Du hade ju aldrig producerat innan.
2: Nej. Jag vet att jag, förrän jag frågade två nu tror du jag vet ju att, jag menar, jag hörde ju liksom hur det heter att Tony producerade Peters skivor, men det var ju mycket Peter som producerade, vad jag förstår. det mm. ska inte svära på det här, men det är jag känner, Jag känner ju Peter så pass mycket. Så att han är väldigt noggrann och omsåg kring Peter och Jo, men det tyckte väl Tony kanske då, att det kunde han väl göra. och ja, Det blev i alla fall att vi, jag och Peter träffades hem hos honom ute i Bagamossen. Och så pratade vi om vad vi skulle göra för skiva. Och jag var väldigt, lyssnade väldigt mycket på Dylans Time Out of Mind. Mm. Och det gillar ju Peter också, så vi lyssnar på den. Och ja visst, men vi gör något liknande. Samma produktionssätt och så här. Så att. Sen åkte jag iväg till Koster, Sydkoster, och ja. Och Peter skickade med lite inspirationsmusik och så här. på den tiden fanns Kassettbandspelare Kassettband
1: <laughs> ja, jo. ja, vi är lagom gamla också mm.
2: okay. Och sen Nej. vet jag att han skickade med något som han kallade Fruktkorgen eller något sånt där Ja just
0: det, den omtalade fruktkorgen ja.
2: Om det är någon dag när du inte kommer på någonting Så lyssnar du på det här och så snor du bara det här någonting av det här. Och det funkar ju. Det funkar det. Mm. Eh, jag skrev en massa låtar och eh, eh, så åkte jag upp och så åkte jag tillbaka och sen igen så satt, han här i liksom en liten studio i sitt hus där, det har han väl fortfarande. Eh, så spelade jag upp låten och sen hade han åsikter om ja, men den här låten, Låt som en låt som Karla har gjort, kommer jag ihåg. Ja, högt till exempel. Mm. Det låter som eh, Hej och Hå Men vänd på ackordgången så tar den baklänges och sjung till. Det kommer jag vara ett förslag. Så gjorde vi det och så spelade vi in den så också, så det blev så. Eh, sen så skulle vi ha musiker då då, vill, då, då var det ju det här med Så vi gjorde ju demos som var väldigt avancerade. Mm, Tyckte jag.
1: Har du kvar de här demorna?
2: Va? Ja, någonstans. Mm. The Baga upp on Tapes, för vad de heter. <laughs> jag brukar se dem ibland när jag städar och slänger vissa grejer jag inte vill ha, men de har jag sparat alltid. Alltså så skulle vi ha då... Ja, vi måste ha två trummis här, för det hade ju Dylan på Time Out of the Vi... Så det var två mm. Det när vi spelade. De här övriga i bandet tyckte ju inte att det var så kul när liksom, Peter kom in och petade i allting. Våra, våra, han sa till våra pianister det räcker om du spelar med ett finger. <laughs> vår pianist, Claes, han är ju klassiskt ut. Han tyckte bara, vad fan är det här för något skit? Och Vän och vår trummis var inte glad om att... Christer och Christer är ju mycket mer en skola trummis trummisen. Vän är ju ja ska svänga. Och bond typ. Men i och för sig det är ju Peter också. Skött,
0: och, och bara det där sättet som ni jobbade med två trummisar och ljudet som läcker in i varandra. Mm. Det skapar ju samma här spöklika känslan som finns på mm. Time of Mind.
2: Precis. Så att... Eh, det blir ju väldigt bra. Liksom. Men det jag tror att det var jobbigt för Peter. Då har han ju sagt att Han skulle aldrig producera en skiva till mig. Eller kvar. Jag vet att vän och våran tror säger att det jävla skivan den, den har jag aldrig lyssnat på. Den kan inte lyssna på den heller.
1: Tror du att det stämmer? Eller tror du att han har lyssnat på skivan då, men inte riktigt vill erkänna det?
2: Det är mycket möjligt.
1: Men hur funkar då Eldkvarn som band om ni då bestämmer att uh, Peter kommer in det ska vara två trummisar ni hade inte liksom bandmöte varje bonda när ni satt och mm. planerade sånt där utan det var du då som liksom pekar med handen
2: det var väl lite mer att jag gick he- händelse i för jag och Peter och Kjell Andersson och... Ja. det var ju då när man ska och producera Kungarna från Broadway ja det, 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 då blev ju jag beskylld för att ha lurat de andra och så här. Han skulle ju inte producera. Jo, det skulle jag. <laughs> Nej, det sa du aldrig. <laughs> ja,
0: men det där tycker jag är intressant. För att jag har ju läst liknande historier om när Jari Happalainen kom in och producerade. Ja. Jag tycker Atlantis var ju första ja. skivan med honom. Och jag tycker det är intressant att eldkvarnen har tagit in väldigt starka producenter. Peter, Mauro och Jari- det är oftast de skivorna som jag tycker har blivit bäst med kvar. De där det mm. känns som att producenterna har varit som en extra bandmedlem. Mm. Men, men det är också de skivorna som du säger där det känns som att de andra bandmedlemmarna verkar tyckt att, att de producenterna har kommit in och tagit det över mycket.
2: Med Jerry var det så. Där hade vi faktiskt ett stormöte med Jerry. Vi träffade de på en, en eftermiddag på en bar på Söder. Och, och pratade om vad vi ville göra. Liksom, och... mm. Så där var ju alla införstådda. Men sen blev det lite... Jari väldigt bestämd hur det ska vara och hur det ska gå till och vilka instrument som ska vara med. Och... Men
0: det är också kul det där du säger om att ni, att ni blev väldigt inspirerade av mm. Time of Mind. Och även den tidigare dylan skivan som Daniel Lanois producerade. Ah, okay. mm. Och Mercy. Yeah. Det känns ju också som en skiva som... Inspirerat eller har inspirerat många låtar. Jag tänker på mannen ja, i den svarta det. hatten. Och... Så det kanske var någonting i det soundet Man,
2: det är som. Gjort med hat, mannen
0: i eller... en vita, vita hatten.
2: Ja, det är någon andra. De var snåta för någon annan. Ja, precis. Vad sa du nu? nu har... Du hade en nej, fråga. Men,
0: nej, men det var det här att, att det här Danella Noir-soundet som som fanns ja. redan på Om Mercy, att det var någonting som Elkvarn inte blivit inspirerad av?
2: I alla fall ja. Jag menar, det är ju två bra f- lysande skivor ja. så att alla som hör de skivorna må- tycker att det är bra liksom. Och... Men sen vet jag inte riktigt hur du... Hur vä... är du med kommer från Funkhollet? han gillar ju när det ska svänga.
1: Men när ni är framme, vid Limbo så är det en brytpunkt för, för Eldkvarn på många sätt. För om det som du säger då, att 90-talet var en low point för Eldkvarn. Men kommers kommer det att ni även där väljer att byta
2: skivbolag? För ni går tillbaka till MNV där. Det stämmer. Alltså jag hade tröttnat på Kjell Andersson helt enkelt. Och Kjell Andersson var väl... Han du ju... tar med ett mer berömt exempel... Ulf Rundell och jag har haft mycket konflikter med Kjell Andersson. Mm. Och Kjell Andersson hade väldigt mycket att göra under ett par år och, var... och nu kommer rödhaken när han sitter på staketet det är så fantastiskt. Ja, Kjell Andersson... Ja men han... Han börjar bli mer och mer jobbig liksom, och jag är, ju, jag är väldigt så här. Jag kan ha överseende med jobbiga personer. Mm. Bara de är bra liksom. Men eh, vi bestämde väl för att gå till MMV. Och, och just, det var just då som det blev den där mmv kuppen mm. Att Jonas blev väl avsatt va? Ska du ringa igen? Ja
1: precis. Och Peter spelade in sin sista skiva där precis innan på MMV. Så mm. Limbo blir ju hans sista produktion på MMV, Vad jag vet. För han lämnade ju sent för Sony.
2: Ja, just det. Ja. Och Peter ingen kom in och blev chef.
1: Men var det som att... Eh, trots det, trots kuppen och allting... Var det som att komma hem igen när man kom till MNV? Eller var det som ett helt nytt
2: bolag? Nej, det var väl inte som kom, det var. inte som det var. Jag menar, MNV... När vi spelade in på MMV då var det ju i Vaxholm. Ja. Mm. Då bodde man ju där huset och sådär. Så man bodde ju i studio, eller mindre. Eller det gjorde man. Eh. Så det var väl inte riktigt som att komma hem och det dessutom var det ju andra människor som jobbade. Jag vet att det blev, när vi höll på att spela in så blev det, och det har skett någon kupp på MV. Mm. Jonas är avsatt och det är yngre som kom in. Så.
0: Ja, vi pratade ju om det där med Jonas.
2: Det var ju väldigt dramatiska ja. tider där. Jag är inte så insatt det, jag vet bara att... Peter hade klärt av sig naken inför, nya pers- inför personalen och höllt något tal när han introducerat sig själv som chef.
0: Den nya vdn alltså.
2: Ja. Det, var, det kom Peter in i studion någon dag och skulle lyssna på vad vi hade gjort. Han var väldigt positiv så här. Peter ingen så... Och, ja men jag, hör, vad var det, jag hör i alla fall sju singlar här. Det är
1: Ja, men... När du och Peter pratar i, i din bok om Elkorns låtar uh-huh. och så så nämns det också att eh, han hade hört fantastiskt blås eh, på någon, bo, eh, någon låt då men att ni inte hade blås ens på skivan. Nej. Jag tror det är Peter som nämner det.
2: Nej, det ja, jag, tror,
1: jag, jag tror det är Peter som nämner det just att han hade hört fantastiskt okay. blås. Det
2: var bara det han såg vet jag. Ja. Den, tjej, den här tjejen var där och spelade såg, Sandvikens såg. Jag vet att vi hade den här låten, 27, den här långa låten. Den dagen vi skulle spela, den var Peter sjuk. Tony var fruktansvärt bakfull och bara låg utslagen. Och jag hade någon idé. Vi ska... Nej, det var det jag sa till Peter. Det ska låta som Robinson, introduktionen till Robinson, Peter bara på, vad jag Men sen så, ja, den blev ju jättebra, ja. och det, faktiskt blev den spelad i Petri. 3 Då spelade ju inte Elkhorn då heller, i P3. För det är inte en låt som är, vad är den, tio minuter? Ja, ah,
1: okej. Okay. Så de tvingar inte att korta ner den till något någon radioedit för att spela den?
2: Ja, de spelar hela faktiskt. Det var Just
0: den låten är ju väldigt intressant.
2: Den blev väldigt, väldigt, väldigt signifikativ för skivan på något sätt. Ja, men exakt.
0: Namnet Limbo, ja. titeln, speglar ju ganska mycket på var... Elkvarn var i sin karriär Ni var liksom i ett mellanläge mm. På väg till någonting mer Och mycket med temat på skivan Känns det som att det handlar om att ta avsked Och gå vidare Och det känns som att Exempelvis i 27 När du åker tillbaka till Norrköping Din, din gamla hemstad Och tar farväl Och mm. Mm. ni är väl där och städar under ett gammalt dödsbo yeah. Var Limbo Sluter på någonting Och börjar på någonting nytt
2: Kanske en svår fråga. Det är en svår fråga. Jag vet inte ens alltså om det var det. Ja, det, var, det, nej, det, var det bara, jag har ju bara fortsatt skrivit låta hela tiden. och Även om just nu har jag inte skrivit så mycket, men det var något år sedan eller två. Men så är i efterhand kan man ju se det som ett bokslut över det som har varit. Liksom. Mamma dog ju när vi spelade in vad heter den då?
0: Lyckliga tider.
2: Exakt. Sen dog ju pappa under limbo då. Så, så att man kan säga att det, och det var ju liksom då vi åkte ner och eh, tog hand om pappa och dödsboet och allt sen som du blev. Låtarna är ju inte speciellt glada Nej. man säger så. Det, det är ju rätt deppigt.
0: Ja, samtidigt om det är deppigt så Elkvarn och du låter ju piggare
2: än vad ni hade gjort på på många år. Ja, det är väl mycket Peter som känns. Han hade ju han hade ju en idé om att min röst skulle vara väldigt framträdande, liksom ligga i ljudbilden och så här vilket det inte har gjort tidigare. Vi pratade mycket om det han sa ju Får klaga på att ja, det är väl bra hjälpa men man hör ju inte vad han är Det tycker jag synd.
1: Ja, det är väl någonting som man även har använt sig av på sina egna skivor. Just det att ja. sången ska vara nära och hög i mixen. Ja. Men, men när du
0: sätter dig ner liksom och för att skriva limbo, ja. har ni då pratat om att ja, det här är vad jag vill att skivan ska handla om?
2: Nej, det var nog ganska öppet. Man vet aldrig när man sätter sig skriva låta vad var man mm. hamnar va. Fördelen med att göra som jag är att man skriver under en viss period är att det blir som en röd tråd, det blir väldigt mm. sammanhängande. Till skillnad från vissa som skriver jämnt. Så att de skriver under ett år eller två år och sen mm. gör man en skiva. Jag skriver, har jag alltid skrivit liksom under en, ett, en månad eller två och sen åker man till Stockholm och så spelar man in i en skiva då blir det ju ganska sammanhållet Du har en textrad
0: i en av mina favoritlåtar som du har gjort första klass och där sjunger du ja, ännu ett kapitel i mitt liv
2: körs ut från trycker dit. ännu ja, ett läspitspråk av mitt liv ut. Ja, det, är, det, är fin. Ja, det är en av mina favoritlåtar det är bra text ja. Det finns många bra ja.
0: Och jag vet att När jag har varit och sett Elkvarn Jag har sett er kanske tio gånger Så är det är några gånger jag har trillat fram halvbrusad och bättre spela ja, första t- klass Och det är kanske det som du och Peter Har gemensamt att Varje ny skiva har liksom varit en ett kapitel i boken
2: Ja Det kan man ju säga <laughs>
1: Ja, det var väl
0: lite så mycket att fråga kanske.
2: Det är inte så mycket att kommentera. Men, ja. men det kan jag hålla med om.
1: Med tanke på just det här låtskrivandet och textförfattandet. Var Peter involverad i eh, även i texterna till
2: låtarna? Eh, ja, det tror jag han var. Lite grann på vissa låtar. Det kommer jag inte ihåg speciellt. Men han hade några åsikter om vissa... Jo, han hade åsikter om vissa formuleringar och så. Där. Det här har du använt i den låten och sådär. Det är ju alltid när man skriver låter, det här har jag gjort. Man känner, man vet med sig. Det här har jag skrivit förut, men det är ingen som märker. Mm-hmm. Men det märker han. Så att vissa textrader och så där gjorde jag om. Eh,
0: har, du, har du jobbat så med andra producenter också?
2: Ja, no, Kjell Andersson lite, men Kjell Andersson är ju ofta att han retar sig på några mm. ord såhär som... Ja, jag, jag, nu, jag kommer inte, nu kommer jag inte på. jag rullar runt i sängen. Ja, men det var någonting han tyckte, ja men det här är bara larv. Jag hatar det här, du får skriva om det här. Och då gjorde jag väl det här, jag vet inte om jag gjorde det här först. Men ja, men det är inte så vanligt så. Här. Att folk lägger sig i texterna. Det, I LK är det väl... Och nu skuttar ha det förbi på väg. Ehm... Du bor i nu va? Du har flyttat dit? Ja, utanför, mellan fler och Katrineholm i Harpsundsjön. Det är en liten grusväg som går förbi här så att... Idag är det fantastiskt väder också. Ja, det är jättefint här ja, okay. i Göteborg också. Ja, ni är i Göteborg, eller?
1: Ja, vi sitter i en lägenhet som eh, jag ska flytta ut. Så det därför ligger en bananlåda här, här bakom. Ja, jag, offet, eh.
2: den jag undrar vad det var vad en den installationen. Ja. ja, det är inte här. ingen sån
0: modern konst.
2: <laughs> Nej, ingen Andy Warhol.
0: Huvudet högt vill jag bara prata om. Det känns ju som ja. en låt du har spelat mycket efter den här skivan.
2: Ja, det är många som gillar den och nu har ju Julia Frey spelat in den och Lilbufs tror jag spelade ja. in den också. och, och sjöng den i på så mycket bättre. Uh, ja, det är flera och jag vet att Mauro Schocko använder ju den, han, han föreläst på universitetet tror jag Mauro, eller pra, föreläst har väl att ta men i alla fall pratat om låtskrivandet typ från musikklassen. Och då har han använt den som exempel på en bra hur man gör en bra låt.
0: Har den betytt mycket för dig också?
2: Ja, det, det har den ju. Men det blir som en låt där som vi spelar mycket, att man blir lite trött mm. på det. Så här. Men varje gång man spelar den så, så grips man mm. av den. Och, det, och då är det ju en bra låt liksom, när man själv blir berörd.
1: Men Limbo-låtarna rent uh, generellt har ju mm. levt vidare för Elkhorn Live. Uh, på de här mässkivorna så är ju, ja. är ju på alla de tre skivorna är ju Limbo-låtarna representerade. På ja. den första mess-skivan som kom där något år efter första Limbo. Då är ju även låten ja. Limbo med. Som... Just det.
2: Som är bonuslåtar.
1: Det känns lite unikt att titelspåret inte med på skivan. Ja just det. Så var det. För den kom ju på epen sen då.
2: Limbo kom ju senare. Jag ja, Limbo
1: Plus var väl en EP som ni släppte året efter då. Ja, exakt. Skrev du den när du var ute på Koster och skrev låtar till jag Limbo? Skrev jag skrev den
0: efteråt. Du skrev den efteråt.
1: Okej, okay, ja. så den var aldrig tänkt att vara med. Nej, jag, jag trodde att ni... Det har diskuterats,
2: varför skrev... finns det ingen låt som helt. Ah, ja. Jag skrev den, jag vet inte, jag kommer inte ihåg turna. Jag skrev i alla fall den här låten. Vi skulle släppa någon ny singel eller något. Eller... Och då gjorde jag en låt till. Och så.
1: Det är ett snyggt sätt att låta platta man har släppt leva vidare genom att man sparar titelspåret till något år ja. senare. Ja, det, det är någonting som Mauro kan lära ut då på universitetet.
2: så vet jag den här fruktkorgen så jag hade aldrig några problem med att få fram låtar. Då, men jag tänkte att jag måste kolla på det här och så var det någon låt med... Bobby Bland va? Bobby Bland va? Allt det här som gör så ont tror jag. blev. jag gillar den Bobby Bland-låten, jag kommer inte ihåg den heter original. Men... I'll take care of you tror jag. Okej. Okay. Jag snodde väl den då och gjorde Allt det här som gör så ont. Men det upptäckte ju Aftonbladets recensent... Bokkan Sten va? Sten, Håkan sten. Han nämnde ju det. Äntligen här här väldigt ligg på bibliotek. Blablabla Jag har en eloge för
0: Men har du kört med det tricket efteråt?
2: Nej. Nej, jag har aldrig varit inne på så här mycket att snå. Jag mer så att jag snor omedvetet att jag kan höra något på radion bara Det här var allt. Det här vill jag göra liksom. Något liknande och så gör jag det. Det blir någonting eget. Jag försöker efterlikna det jag har hört men det blir ju någonting eget liksom ändå. Men med tanke
1: på Bob Dylan och inspirationen från Time Out of Mind ja. när jag satte med den här skivan för jag har inte direkt lyssnat på den Time eh, Out of Mind? Limbo ja, okay. eh, ja Time Out of Mind har jag lyssnat på ja. men när jag började lyssna på Limbo eh, i samband med den här podden och att vi skulle prata om ja. den då skriver jag till Tony som är ett stort Dylla-fan med mig att Jävla vad den vagn, den låten låter som en Bob Dylan-låt. Låter väldigt dyllansk i texten och hur den är fraserad och så. Ja,
2: det är möjligt. Ja. Det är en rolig låt. Det är en bra låt.
1: Ja, ja det är en av dem den låten som står ut på skivan. Men en fråga då för att du säger i boken att den spelas på turnépremiären mm. i Göteborg men sen spelas den inte mer och då, vad gör att en låt som den repas och spelas men sen spelas den inte igen utan den tas bort
2: från låtlistan? Man får inte till låtarna live liksom det är vissa låtar som man aldrig får till och det det, det är liksom så här om man spelat länge har har mycket låtar så blir det att folk kommer för att höra gamla låtar va? Mm. De vill höra Pojkar, Pojkar, Kärlekens tunga och mm. Allis och sådär. Treans spårvagn och ja. Jag läste en intervju med Mick Egger en gång. Så, så, och då var han som intervjuade, jag var på era premiär. Ni spelade en ny låt från Nya Skivan. Mm. Vad svarade du på det? Då sa vilken jävla idiot gå på en Rolling Stones-koncert med nya <laughs> låtar. <laughs> Nej, men det blir så. Man, det, man, man, det, det blev så för oss ett tag att vi släppte ju skivor på 90-talet. Mm. Så var man ambitiös och skrev, och man hade kanske sju, åtta nya låtar, men efter mm. fyra, fem spelare hade man en ny låt kvar. För de gick inte så bra, de skivorna, så det fanns ingen publik. Mm. Men den skivorna jag gjorde på 2000-talet, Limbo, de vi gjorde med Jari. Där spelar vi bara nya låtar i princip.
0: Alltså, svartblogglåtarna är ju nästan de som när jag, jag sätter som har gått hem mest. Aha. Alltså, så fort ni spelar Fulla för Kälkens skull eller blues eller Malmsten, mm. då går ju publiken igång lika ja. mycket som om ni hade spelat Kälkens tunga.
2: Ja, precis. Och det kändes ju väldigt skönt liksom att man kunde göra nya låtar och, och, det, och folk gillade det liksom. Mm. Det känns väldigt bra.
1: Men kan man någonsin känna så här att nu kör vi en låt bara för oss i bandet. Och för kanske de där en, två hardcore fansen som står där.
2: Och resten går därifrån. Uh, Nej nah, men det är ju, det är ju som... Uh, uh, Ja, men det, När du dem, har ropat på eh, första klass. Första klass, ja. Det, det är en av mina favoriter. Jag kan köra, men resten i bandet kan den inte liksom. Mm. Nej, nej, nej. Det har hänt att jag har kört den som öppningslåt, eller först extra nummer, bara ensam. Mm. Jag, Rorsan till exempel, akustiskt. Ja, det, det, där är ju ett ständigt dilemma där vad, vad, vad man ska. Visst, vi kan spela låtar som två stycken i publiken gillar, men de andra känner inte till. Men det blir inte så bra stämning i lokalen.
1: Men när ni satte era setlist, mm. var,
2: var det någonting som
1: du tog ansvar för, eller var det som, som hela eldkvarn, var en bandövning? Generellt sett, i
2: stort sett kan man säga att jag gjorde det. Ja. Det är klart, ibland hade man diskussioner, kan vi inte köra den låten eller den eller den? Och så försöker jag inkorporera dem i låtordningen, de förslagen Och sen så, så märker man ju vad utfallet blir efter ett tag, att nej men det funkar inte med den här låten. Mm. Vi tar den där låten, den funkar mycket bättre.
0: Och om jag får återgå till Limbo, nu är det ju, mm. det är väl över 20, 23, 24 år sedan sedan ni släppte den. Ja. Vad tycker du om den idag?
2: Jag tycker den är skitbra. Mm. Fantastiskt bra skiva. Och det, det säger Kjell Andersson också. Det var, han han ångrar det liksom. När han hörde den skivan så... Han, tyckte, han blev väldigt ledsen för att han inte kommit på EMI.
1: Mm.
0: Ja, det är klart. Det känns ju som att Eldkvarn fick en ny start med den skivan.
2: Ja, det kan att...
0: jag Absolut. För alla skivor som har kommit efteråt har ju varit på väldigt hög nivå.
2: Absolut. Den skivan var ju blev ju en, en ny start och nytt energi och ja, vi fick sådana här bra recensioner och mm. som vi i stort sett alltid har fått. Vi vet inte, på 90-talet var det så här, en skiva till med elektron var tråkigt. <laughs>
0: Jag kan tycka det är lite synd, för när man lyssnar på de 90-talsskivorna så finns det ju många bra
2: låtar. Ja, det finns ju bra låtar, och det finns, men det finns ju också en del kanske låtar som man inte behövde ha publicerat. Ja.
0: Hur stor roll skulle du säga att Peter Lemark spelade i er nytändning?
2: För mig som låtskrivare spelar han en väldigt stor roll. Och för skivans resultat spelar en väldigt stor roll. Att den blev så bra som den blev. Sen att resten av bandet inte tyckte det var så kul. Och den smällar man får ta här i livet.
1: Men hur kommer det sig då på nästa platta, Dödstjärna. Fanns det någon tanke hos er om att fråga Peter igen?
2: Ja, vi frågade Peter om han ville producera den också men det ville han inte.
1: Då var han kanske upptagen med steget eget skrivande den tiden. För
2: ja det är Jag vet, Men han tyckte att det var för jobbet. Och producera LK. Med alla viljor och så. Ja. Men nu har det ett tag sedan jag pratade med Peter faktiskt. Det var några år sedan.
1: Men ni pratar, ni pratar ju i din och Mauros podd, mm. poddkarusellen. Om att ni vill, ha för, om ni vill ha förslag på gäster för att ni hade för med i Schiffert. Och där finns ju en person i Mossen som kanske skulle ja, vara prata vi pratade prata om det med. igår.
2: Ja, ni har det? Ja, vi spelade in ett avsnitt igår. Jag var på i Stockholm. Då pratade vi om gäster, nya gäster, eller jag har gäster och så här. Då, då, då nämndes Petlemark.
1: Han dyker upp ibland i podden, han refererar till tidsomtet.
2: Ja, jo. Det är mycket mer och sånt, eller
1: Vad har du för dig nu
0: annars under pandemiåret?
2: Ja, ja vi ställer in spelningar. Ja. Eh, ja, just nu har jag väl satt igång och börjat måla tavlor igen. Mm. men gör jag mer? Nej, men jag försöker bara rycka upp med och liksom inte sjuka ihop totalt.
1: Men när du... För eldkvarn ligger ju nere. Ja. Du lämnade väl efter 2015. Ja, precis. Du var lite trött på att besöka Uppsala fyra gånger per år och köra samma låtar. Och, ja. och det, var ju nu... det är nu 50 år sedan ni startade.
2: Ja, precis. Jag var börjat snacka så som... Ni har ju 50-årsjubileum i år. Ska du ja. inte... göra någon... Reunion och sånt där. Jag, det, jag, jag var först när jag hörde att jag nej, för fan. Men nu jag kan, det är det mycket möjligt, jag vet inte. Men det beror på eh, hur det blir med det här. Med, eh, pandemi. Man kan inte återförenas och lägga ner massa jobb och repa och spela för 50 pers liksom. Det blir lite oekonomiskt.
1: Men har ni fortfarande kontakt även om Eldkorn ligger nere? Är det fortfarande så att bandet lever i någon sorts bemärkelse att ni... Eller hela bandet... nej
2: Jag jag har kontakt med brorsan. Han han är här nu. Han bor i ett gästhus här nere. Så vi pratar ju ibland om... Och vi spelar ju fortfarande ibland ihop. Vi gjorde några sådana här 50-perspelningar. Tre, fyra stycken innan de tog bort dem helt. Vi skulle ha gjort lite mer, men du...
1: För om det är... 50 år sedan om jag, om jag räknar rätt nu, jag kan räkna fel men om jag räknar rätt så har ni släppt 24 stycken studioalbum det finns inte någonting snyggt i att släppa ett 25
2: album <här> är det, Ja, jag vet inte, jag brukar räkna varje år vi gör de ja Jag, jag kan ja.
1: räkna fel men jag tror om jag räknar med den första där Elisabeth när ni inte hette utan piska med hår så är det 24 skivor så är det inte snyggare med så här, 50 år, 25 skivor
2: jag tror inte vi är att Elkhorn ska gå in i studion igen. Nej. Jag har ju jobbat mycket med min son och mm. hans kompisar och turnerat och sådär. Och det har ju varit väldigt roligt att alltså och, och möta och, eller drabbas av den entusiasmen mm. som de har fortfarande. Det smittar ju av sig liksom.
0: Ja. Skulle du vara sugen på att göra en soloskiva med dem?
2: Ja, absolut. Det har jag ju sagt att, att vi ska göra och så Nu skulle vi ha börjat jobba lite i studion, jag och Axel, med några nya låtar jag har gjort. Men då så blev hans... Hans fru fick corona och blev sjuk. Så blev inställt studiotiden. Det är ju liksom... Det, det, det drabb, har ju drabbat... Det här corona har ju drabbat på alla möjliga sätt, liksom.
1: Ni liang. Uh, han har ju pratat en del om, för att han spelar ju nu med Willie Nelsons Sons band som är så här yngre och alltså. han har ju sagt att uh-huh. det kommer en helt ny energi när han spelade med dem istället för typ gubbarna uh-huh. i Crazy Horse Jo,
2: det blir, det blir ju lite som, ja det, det låter ju fel också det här gamla klyssorna som ett äktenskap uh-huh. gammalt äktenskap man är ett band och det är det är gnäll, så man, man, man kan alla vad alla ska säga och sådär. Mm. Det är en oerhört kick att spela med nya men jag har ju alltid velat göra det. Här, liksom. mm. Jag har sök med till typ som att Peter ska producera eller. Eller Anden ska producera och så där. Mm. Och även Jag vill jobba med popsiker också, gjorde jag ju någonting. Mm. Så jag, jag tycker det är roligt då, och, och det är lärorikt.
0: Och det känns ju som att du också hela tiden har sökt nya projekt. Jag menar bara om man uh-huh. kollar på de här senaste tio åren med tv-programmen och
2: poddar. Uh-huh. och. Nu kommer ju det här så mycket bättre. Det var ju bara som en skänk från ovan, så det senaste. Mm. Mm. I och med att turnéerna blev inställda och så här så... Ja, men då kan man göra det istället.
1: Mm. Ja, Lisa Nilsson sa väl samma tror jag. Att, okay. att hon tackade ja just för att det var... Ett pandemiår att hon behövde någon form av inkomst.
2: Ja, precis. Dels det och dels har ha någonting att göra också. Det var någonting som förhoppningsvis lyfter en lite.
1: Men om välkvarn skulle göra någonting live igen, något 50-årsjubileum eller vad det nu skulle vara? Är du från Vämland eller? Jag är från Trollhättan som Peter ja. Många har faktiskt frågat om jag... Gör här. <laughs> nu blir jag mobbad här i, ja, i vår egen podd. Ja, med all rätt. Om det blir ett jubileums, eh, en jubileumsgrej Kommer Limbo vara representerad i låtlistan? Säkert. Alla gånger. Kommer ni kanske försöka i vagn igen?
2: Ja, det är möjligt. Men eh, det, det är väl... Från den skivan är väl inte Gävlems vagn... Det finns ju andra låter som Hur 27... Ja, det finns massa låtar. Som du var här och så.
0: Ja, och det får väl vara slutorden i den här intervjun. Eh, nu ska du få fortsätta måla, Plura.
2: Ja, tackar.
0: Och eh, jag vänder mig till er som har lyssnat. Tusen tack för att ni har varit med oss ännu ett avsnitt.
1: Och... Emil, hur gör man för att kontakta oss? Ja, dels går det väldigt enkelt att göra det på sociala medier, Instagram, Facebook eller Twitter, där heter vi Peter Lepod. Vill man maila till oss så kan man göra det på peterlepod.gmail.com Och vårt intro, vårt outro, Tony, vem är det som har gjort det? Det är en annan
0: begåvad singer-songwriter som heter Kristoffer Hedberg. Och eh, slutligen, tusen tack till Plura Jonsson för att du har varit med oss. Tack ska ni själva. Lycka till med allt nu och ha en trevlig fredag.
2: Det är samma. Jag ska grilla för första gången Johan.
0: Vad härligt, vad ska du grilla?
2: Något vegetariskt kanske? Lammkuklet. Ja. ja, det är vegeta- nästan vegetariskt.
0: De äter ju gräs i alla fall. De äter ju gräs, ja, precis. Och då gör vi som så att vi avslutar podden så som vi brukar avsluta den med ett citat av Peter Lemark. Allt är bra nu. Gitarr, solo...